0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Ponemos una pausa en nuestra cobertura de Agencia Libre porque tenemos que platicar del draft y la situación que se está viviendo actualmente a nivel mundial. En los siguientes episodios estaremos hablando de ganadores y perdedores de la Agencia Libre, más movimientos, pero tenemos que poner una pausa y justamente hablar del draft que está en peligro de que no suceda. Hemos reportado por aquí también en el canal de YouTube y en las redes sociales que el evento que estaba programado para realizarse el 23 de al 25 de abril en el Strip de Las Vegas en la calle principal con cientos de miles de aficionados de la NFL como se había estado haciendo en anteriores sedes como Chicago, Filadelfia Dallas y seguía Las Vegas de este magno evento que se ha convertido en el draft. Pues ese evento ya había sido cancelado, insisto lo reportamos en su momento, eso fue hace ya eh, poco más de una semana se vea planteado celebrar el draft sin público en un formato de estudio de televisión con el comisionado eh, presente en ese estudio, seguimos con la transmisión pensada para ESPN y para NFL Network y que cada uno de los equipos hiciera su respectivo anuncio desde sus instalaciones, ver de qué manera involucrar en sus casas a los prospectos porque cualquier evento grande del draft estaba ya completamente descartado. Aquí el problema es que parece que hasta ese mismo plan de hacerlo sin bombo y platillo, eh, hacerlo sin mucha atención, sin aficionados y demás, parece que hasta ese mismo plan se está tambaleando. El gerente general de los Saints, Mickey Loomis, está empujando públicamente para que el draft se aplace y se esté celebrando en otra fecha. Cito a Mickey Loomis en una entrevista con el podcast de Peter King. Dijo, yo estaría a favor de retrasar el draft para que podamos hacer trabajo con nuestros scouts y entrenadores como normalmente lo hacemos. Además de llevar a cabo un draft sin poder estar en tus instalaciones u oficinas, genera muchos problemas de logística, este no es un draft de fantasy en el que tengas una lista de jugadores en un pedazo de papel, hay más cosas que involucran la preparación y hay mucho trabajo que hacer, eso fue lo que dijo Mickey Loomis, gerente general de los Saints, insisto, el primero que públicamente levantó la mano y dijo yo no quiero que se celebre el draft el 23 de abril y después Eric De Costa, el gerente general de los Ravens en entrevista con el Baltimore Sun dijo lo siguiente Es un tiempo de retos, no nos podemos juntar con los prospectos, hacerles pruebas, no podemos visitarlos nosotros Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Esas fueron las palabras de De Costa y ahora sí viene un poco de análisis y un poco de pensar qué puede hacer la NFL al respecto como dice el buen Mickey Loomis y también Eric De Costa, los equipos ahorita están, no en blanco, pero no tienen información suficiente de los prospectos. De a partir del prácticamente que pasa el draft, estamos hablando tal vez de agosto, los Scouts de los diferentes equipos, de los 32 equipos, se reparten por todo Estados Unidos para analizar a los siguientes prospectos del draft. Aquellos que están en su último año de elegibilidad en la universidad o que son jugadores ya de tercer año y que pudieran estar planeando omitir ese último año de elegibilidad y saltar a la NFL. Ese proceso inicia en agosto. Se podría decir que de agosto a diciembre se hace el trabajo más fuerte del draft en la parte del campo, el scout eh, tiene toda esa información, se designa un scout por zona, que tal vez son dos, tres estados adentro de Estados Unidos, que involucra unas 10, 15 universidades, y ahora sí el scout se pone a trabajar de agosto a diciembre, recabando información de partidos que vio en cinta o en vivo, información de entrevistas con otros scouts, con gerentes de universidades, entrenadores, compañeros, ex y entrenadores y ex compañeros. Entonces el Scout se encarga de recabar toda esa información porque se podría decir que la gerencia del equipo está ahorita enfocada en la temporada. Estamos hablando de agosto a diciembre, es prácticamente la temporada de NFL. Ahora sí, cuando se acaba la temporada, hablando de enero y febrero, es cuando empieza ese, esa segunda parte del proceso del draft que es que el equipo completo ahora sí se ponga a conocer al prospecto. El scout presenta la información que él tiene, presenta los hallazgos que tuvo de agosto a diciembre y el equipo empieza a mostrar interés. Según las necesidades del roster, según cómo estén planeando el off-season, es que se pueden acercar ya a ciertos prospectos. Se pueden acercar para realizar muy importantes exámenes médicos para por ahí diagnosticar algún detalle eh, de una rodilla que nunca se operó y que lo necesitaba, de una mala operación en un tobillo, en una muñeca, en la mano, etcétera Se puede por ahí también diagnosticar alguna condición en el corazón, tal vez una condición respiratoria que el jugador desconocía por completo. Eh, obviamente vienen exámenes mentales, psicológicos y claro vienen las pruebas en el campo. Aquí hay diferentes pruebas en el campo. Una de ellas es el Scouting Combine, evento que sí pudimos eh, realizar en la NFL antes de que se detuviera prácticamente cualquier tipo de actividad en el mundo entero. Está la segunda parte de los entrenamientos que se llaman Pro Days. El Pro Day es un evento que organiza cada universidad en este proceso del draft, en el que se reúnen a todos los prospectos de esa misma universidad. Y en el mismo día, en el mismo campo, tenemos a todos eh, luciéndose frente a muchos scouts, entrenadores y gerentes de la NFL Obviamente hay pro days más importantes Hay pro days de universidades pequeñas que solamente uno o dos prospectos Y hay pro days de la universidad, no sé, de Alabama, de Oklahoma, de Ohio State Que son importantes El coreback, el running back, un receptor, dos, tres defensivos, un especialista, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la segunda parte que son los Pro Days y tenemos todavía una tercera parte hablando de entrenamientos en el campo, pruebas físicas que son las visitas de los prospectos a los equipos. Los equipos tienen 30 visitas oficiales para utilizar obviamente en 30 prospectos diferentes a lo largo de este proceso del draft para conocerlos más a profundidad, volverlos a entrevistar. Volverles a realizar pruebas médicas y físicas eh, Alguna otra prueba mental y psicológica Y claro, ver qué pueden hacer en el campo Decirle, oye, nuestra ofensiva se basa mucho En rutas eh, largas de 10, 15, 20 yardas Vamos a hacer nada más en esta visita Rutas de ese estilo porque son las que se acomodan según nuestro sistema De estas tres pruebas que tenemos en el proceso del draft Solamente tuvimos el combine Tuvimos algunos pro days y, y básicamente no tuvimos ninguna visita más que un par, tal vez, por equipo. Entonces, eh, las franquicias no conocen al 100% a los jugadores. Mientras están los pro days, visitas y todo esto, los scouts, especialistas de los equipos, especialistas psicológicos, especialistas incluso en leyes, en crímenes, se ponen a investigar el pasado de... Eh, de los prospectos, ahora sí que su currículum legal y policíaco, los prospectos, entonces todo ese trabajo es básico para que eh, se conozca al 100% al jugador y un equipo esté... Eh, tranquilo y esté confiado de que está haciendo la inversión correcta, que está utilizando una selección de top 10 en el draft en un jugador limpio, dentro y fuera del campo, médico, psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso se ha visto muy afectado por el tema del coronavirus. Eh, la NFL ya mandó a cerrar a las, las 32 oficinas a lo largo y ancho de Estados Unidos, ya ningún equipo está operando en estos momentos, los Pro Days pasaron a cancelarse, las visitas médicas y físicas ya también pasaron a cancelarse por completo y por lo menos van a estar de esa manera hasta el 8 de abril. La NFL prometió el 8 de abril volver a evaluar eh, la situación y poder tomar una decisión, 8 de abril es en unas dos semanas y faltarían otras dos semanas para llegar al 23 de abril que es el draft. Aunque el 8 de abril la nfl le diga mejoró todo, eh, la situación ya está mucho más tranquila, la gente puede salir a la calle, puede volver a tomar vuelos comerciales, etcétera, etcétera. Lo cual no creo que pase siendo sinceros, desafortunadamente, pero aún así 15 días es muy, pero muy poco. No se imaginan todo el trabajo que hace un equipo eh, para tomar una decisión en el draft. Les juro que hasta hablan con excompañeros y exentrenadores de cuando los prospectos tenían 6, 7 años. Familiares, amigos, policías locales para ver si era el típico jugador, eh, perdón, típica persona que se la pasaba con pandillas en constantes problemas. Eh, insisto, las partes médicas son sumamente importantes porque hemos visto como un jugador por algo no detectado en la universidad y que sí se detectó con los choqueos médicos durante el proceso del draft, se cayó de la primera ronda hasta la segunda tercera ronda o algún problema legal que por ahí le salió, eh, algún antecedente con, eh, de violencia, de posesión, no sé, de drogas o de armas y con eso se cayó del primer día al tercer día del draft. Entonces son... Eh, aspectos muy, sumamente importantes en este proceso del draft que no se están llevando a cabo y que eso está llevando a los equipos a decirle a la NFL, ahora ya públicamente, me queda claro que lo hicieron privadamente, me queda claro que lo hicieron en privado, ahora los lleva a hacerlo públicamente, de decirle NFL, eh, aplaza ligeramente el draft, aplaza ligeramente el draft para que nos des tiempo a que podamos eh, seguir trabajando, a seguir realizando este tipo de actividades, no sé si han tenido oportunidad de ver también hablando de la parte de las oficinas cerradas eh, si han tenido oportunidad de ver cómo es un salón o cómo es una sala de juntas de un equipo de NFL durante el draft, búsquenlo si no lo han visto en Google, eh, pongan nada más NFL Draft y escriban War Room, como guerra cuarto, W-A-R espacio -R R-W-M, War Room y vean cómo es una sala de draft para un equipo en la NFL. Tienen cientos o miles de nombres escritos en las paredes. Hay 10, 15 personas involucradas en el proceso. Tienes a todo el staff de coaches. Tienes a la gerencia. Tienes al dueño. Tienes a todos los scouts presentes. Porque es momento de tomar una decisión. Y los equipos dicen, ok, tenemos a tal corredor eh, disponible en nuestra selección. Fulanito de, de tal Scout que te encargaste de tal jugador, dinos en 30 segundos fortalezas y debilidades claves Ok, dice esto, esto y esto y esto Ok, la parte médica, ¿cómo salió? Totalmente limpio La parte legal, pues tiene un antecedente por violencia doméstica en 2013 eh, Pero a partir de ahí... Hablé con sus amigos, hermanas, eh, padres de familia, etcétera, Y todos me dicen que es un ángel y que cambió a partir de ese episodio. Ok, dueño, ¿te sientes cómodo con lo que dijo la parte legal? Sí, me siento cómodo, estoy de acuerdo. Ok, eh, coach ofensivo... ¿Cómo te imaginas al corredor en el sistema? Sí, puede encajar. Tenemos a este y este jugador, pero me hace falta un tercero eh, que se encargue de correr línea de gol o que atrape pases, etc. Ok, Head Coach, ¿algún otro comentario, alguna otra necesidad? No, vamos con el corredor. Listo. Levantan el teléfono y dicen queremos a tal jugador con nuestra selección. Yo les pregunto, ¿cómo van a hacer este proceso? ¿Cómo van a hacer este proceso? Sí, eh no están todos reunidos al mismo tiempo. Si en Estados Unidos está la prohibición de salir de casa, si en Estados Unidos se pide que no estén reunidos más de 50 personas, al principio ahorita es más de 10 personas en un mismo cuarto, ¿cómo pueden hacer un proceso realmente bueno para tomar las mejores decisiones posibles? Porque son decisiones de negocios y son decisiones millonarias. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que la NFL lo correcto sería aplazar el draft, por lo menos... Eh, un mes para darle a los equipos más tiempo de recabar información que me queda claro que están ahorita tratando de hacer lo más que puedan con lo que eh, tienen en sus manos a base de teléfonos a base de FaceTime a base de Skype, etcétera pero eh, nada como estar en el campo evaluar durante un mes qué es lo que pasa de qué manera pueden eh, ayudarse los equipos con los recursos que tienen para poder tomar decisiones informadas, insisto son decisiones millonarias son decisiones muy importantes que marcan el rumbo de una franquicia entre el fracaso o el éxito en una temporada entre un Super Bowl o estar en el top 10 del draft, entonces creo que lo justo sería darle a los equipos el tiempo necesario para tomar las mejores decisiones o si se mantiene de la siguiente manera me atrevo a decir que el draft 2020 va a ser dos cosas uno de los más propensos a errores por parte de equipos y dos uno de los drafts más impredecibles que recuerde en los últimos años. ¿Por qué? Porque hay equipos que van a investigar más a X jugadores que alcanzaron a recabar más información de X jugadores y va a haber equipos que alcanzaron a recabar más información de Y jugadores. Entonces, unos van a creer que un jugador es top 10 y otros que es segunda ronda porque hasta ahí se quedaron con su... Eh, historial, sabes, o algún equipo que haya quitado a X jugador porque alcanzó a llegar a la parte medique, médica alcanzó a llegar a la parte de antecedentes legales, familiares y demás y lo quitó de su eh, draft board, de su selección de draft y otro equipo que no llegó todavía a eso y lo ve todavía como un jugador top 30 en el draft entonces puede ser un draft muy interesante, de un volado de muchos errores o si la NFL actúa correctamente y como yo creo que debería actuar un draft aplazado eh, por unos días por unas semanas lo que sea necesario para tomar las mejores decisiones de todos modos no hay prisa la temporada inicia hasta septiembre y ya se habla de que los entrenamientos de abril y mayo fueron ya cancelados por la liga entonces no hay prisa de que el draft si sí se celebre del 23 al 25 de abril. De todos modos los estaremos aquí informando en Hablemos de Fútbol. Recuerden que para estar bien informados prácticamente 24-7 los 365 días del año. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram como Hablemos de Fútbol. Y también tenemos un canal de YouTube donde publicamos prácticamente diario un resumen de noticias del universo de la NFL. Se los recomiendo bastante. Este es podcast, este es un poco de noticias con un poco de mi opinión y lo que creo que debería estar haciendo la NFL con el draft 2020 de eh, esta hermosa liga que merece una mejor organización en este tema, en esta crisis de salud mundial. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.